0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén escuchando esto. Yo soy Peter y bienvenidos a un capítulo más de Cine Letras y Más con Peter Martínez. El día de hoy, eh, 8 de marzo del 2021, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y pues celebrando entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que todavía hay muchas cosas por hacer En cuanto a la mujer se refiere Mucha mucha educación que recibir por parte de nosotros como hombres Para poder hacer de este país un país mejor para ellas este Empezando por un país más igualitario, ¿no? Entonces más equitativo Entonces más que felicitarlas quiero expresarles mi empatía para con ustedes, para con su movimiento, para sus propósitos y sobre todo pues decirles que nunca vamos a saber como hombres lo que es eh, tener esta falta de oportunidades, el lidiar con situaciones con las que día a día nos llena digamos de impotencia. Eh, entonces espero de verdad espero que nos alcance la vida para poder decir que vivimos en un país más justo más libre y pues que sea todo en beneficio de ustedes mujeres y pues nada no con respecto a este tema de las mujeres la verdad es que me pareció interesante hacer un pequeño un comentario o abordar hoy este tema eh, porque precisamente creo que el cine eh, ha sido fundamentado tanto como por hombres como por mujeres, pero desgraciadamente a la hora de los reconocimientos, a la hora de, de recibir como esa palmadita en la espalda, creo que las mujeres se han visto... Atropelladas en todo el proceso de reconocer a lo mejor del cine, ¿no? Y me parece interesante también tocar el tema de. un tema que recientemente se, eh, se popularizó perdón, un poco entre redes sociales. Eh, con respecto a la entrega del Globo de Oro eh, que tuvimos la semana pasada, donde la directora Chloé Sao logró ganar el, el Globo de Oro a mejor director. ...por la película Nomadland... Eh, ...entonces... ...muchos medios... ...y muchos lugares... ...trataron de... ...o más bien dicho... ...remarcaron el hecho histórico que acababa de suceder... ...porque una mujer había ganado... ...el Globo de Oro... ...y si bien sí es un suceso histórico... ...eso... Eh, ...creo que habla más mal que bien... ...del cine... ...de las personas que están encargadas de hacer... ...estos reconocimientos para las mujeres... Porque pues de cierta manera la estadística es algo brutal, nada más para que se den una idea, la última vez que una mujer ganó el globo de oro a mejor director fue en 1984 por la película Gentle, fue la directora Barbara Stranger y pues nada, que tuvieron pas que pasar perdón, 37 años para que nuevamente una mujer pudiera alzarse con este premio, cosa que marca mucho esta diferencia que hay porque de 1984 hasta el 2021 creo que más de una mujer ha dirigido una película y por supuesto que han sido películas buenas películas eh remarcables y creo que sí se ha visto una desigualdad en este ámbito, no. Eh, probablemente la directora Chloe Sau también haga historia en los Premios Oscar por levantar el Oscar a Mejor Director, este. Pero también las estadísticas en los Premios Oscar tampoco son muy alentadoras. La última vez que una mujer, la primera y última vez que una mujer lo levantó, fue en el año 2009 por la película Entierro Hostil de la directora Katrin Biglow, no sé cómo se pronuncia su apellido. Pero en toda la historia de los premios, Oscar, ella ha sido la única mujer que se ha alzado con este premio. Cuando hemos tenido directoras como Greta Gerwig, este, Jennifer Kent, Sofía Coppola, y entre muchas otras que probablemente merecían por lo menos la nominación y nos hemos quedado con las ganas de tenerla. Incluso el año pasado la actriz Natalie Portman portó un vestido durante la premiación, para hacer una crítica a los premios y el vestido pues tenía los nombres de todas las directoras que ella consideraba merecían la nominación y pues al final no la obtuvieron. Si recuerdan el año pasado no hubo una sola mujer eh, nominada a, a, a mejor dirección a pesar de que tuvimos trabajos como retrato de una mujer en llamas, eh, mujercitas y las películas estuvieron nominadas pero... Nos faltó, digamos, esa nominación, esa, ese reconocimiento al trabajo de la mujer como directora. Entonces, en busca de esa igualdad, creo que nos falta todavía una, un brecho muy grande por recorrer y espero que pues, este año se revima un poco. Ya tuvimos un poco ahí de avance en los Globos de Oro, este año fueron tres las mujeres nominadas y pues mis más sinceras felicitaciones para ellas, probablemente eh, en los premios Oscar, se vuelva a repetir esta hazaña y me da gusto que, eh, que esté habiendo un avance con respecto a este tema porque las mujeres, como les comentaba anteriormente, espero no ser muy reiterativo pero me gustaría que quede muy claro este punto, han sido pieza fundamental para la historia del cine y no podemos permitir que pase un día más sin que se reconozca este trabajo, ¿no? Este, al final les voy a dar algunas recomendaciones de películas dirigidas por mujeres que valdría la pena que pudieran ver. Este. Pero ahorita vamos a enfocarnos en este pequeño comentario y en la película Nomadland. Nomadland, quien fue la película que consiguió esta hazaña después de tanto tiempo y pues ustedes se preguntarán de qué va Nomadland, pues la película la verdad es que es una película muy sencilla. Vamos a conocer el personaje de Fern, esta mujer que trabaja en una fábrica que se ve afectada por la crisis económica que... Eh, perjudicó a Estados Unidos durante el año 2009. La crisis hace que la fábrica donde Fern trabaja quiebre. Desgraciadamente para ella vive en un pueblo que depende económicamente al 100% de la fábrica. Después de la recesión de, de Estados Unidos en aquel año, la fábrica, como les repito, cierra operaciones y pues todo el pueblo se ve obligado a buscar otro medio de vida, pero desgraciadamente en el pueblo no lo hay, entonces... Eh, mucha de la gente que vive aquí emigra, se va a, otros, a otro lugar a vivir. Pero hubo un sector de la población que no tenía dónde ir, entre ellos está el personaje de Fern. Eh, lo, un, lo último que, a, que alcanza a hacer ella con lo poco que le queda es vender su casa, este y pues comprar una camioneta y adoptar el estilo de vida nómada como bien lo dice el título de la película entonces a lo largo de las casi dos horas que dura la película vamos a seguir la historia de Fern cómo ella se va adaptando a su nuevo proceso de vida donde vamos a conocer pues esta parte un poquito más íntima de, de ella su día a día como nómada adaptándose a, a, su, a este nuevo proyecto que ella emprende, ¿no? Y vamos, a, es una película, digamos, muy intimista y que humaniza mucho la sociedad americana, ¿no? Porque cualquier persona, sobre todo si vivimos en Latinoamérica, podríamos a veces caer en el error de que vivir en Estados Unidos es toda una maravilla, una utopía y sobre todo más si nacemos ahí y creo que esta película hace un buen trabajo humanizando un poco eh, Estados Unidos, eh, la sociedad en general, creo que eh, todas las sociedades, no nada más Estados Unidos, a pesar de que eh, en general estamos bien económicamente, sí hay un sector de la población al cual... Eh, ...permanece digamos... ...rezagado y creo que es el tema... ...que aborda esta película y lo hace de una manera... ...pues fenomenal ¿no? Personalmente hablando... ...fue de mis películas favoritas... Del, ...del año pasado, creo que hace un estupendo... ...trabajo en la dirección... ...a pesar de que no es... ...digamos la película que yo considero... ...se merecería ganar el premio... ...a mejor película... ...porque considero que hay otras opciones... ...que a mí me gustan más personalmente... sí puedo entender... Eh, el hecho de que probablemente lo pueda ganar, ya que pues aborda un tema que, que critica una, una parte de la sociedad, y este tipo de películas gustan mucho de la crítica eh, estadounidense, ¿no? Cuando se abordan temas que. Si sí, bien se habían tocado anteriormente en, otro, en otras películas la manera en lo que hace esta película de una manera un poquito más humana creo que es lo que la hace prevalecer sobre las demás opciones no está unado a que pues, el trabajo de fotografía es impresionante eh, aprovechando espacios y luces naturales eh, la película pues en sí sí proyecta digamos esta nostalgia que, que quiere emitir no y al final ese es el mensaje que, que nos deja personalmente es una película que eh, si bien empie eh, la verdad es que toda la película tiene un cierto ritmo muy pausado probablemente si no gustas mucho de las películas eh, de este tipo de temas eh, la pudieras perdón llegar a encontrar un poco aburrida pero si te toca si te gusta digamos o disfrutas ver este esta de, de construcción de un personaje Ver este lado como más humano eh, Más real sobre todo Porque no cae en esta El personaje de Friend no cae en esta dramatización Ni en esta victimización de que pobrecita Me quedé sin casa y ahora este pobre de mí para nada. Es. El personaje que interpreta fenomenalmente Frances McDormand, ya ganadora del Oscar a mejor actriz. Lo hace de una manera increíble y sobre todo muy real. Muy a lo que es. Alguien, una persona. Es una persona de una personalidad fuerte. Que no va a ceder, digamos, ante la primera. Este. ante el primer problema que se le presenta, ¿no? Pero aún así no deja de ser humano y tiene estas este, carencias y, y estos tropiezos que pues muy humanamente todos podemos llegar a tener y esto es lo interesante de la película, como este personaje tan humano va so, eh, afronta, afrontando perdón, su día a día, su día a día y pues que conforme va el paso de la película empieza de carecer a disfrutar, a a valorar las cosas que de verdad importan y pues al último perdón, tenemos el regreso de, del personaje principal a donde todo comenzó pero volvemos a donde empezamos pero ya no siendo la misma persona ya siendo una persona eh, que ha batallado, que ha luchado pero que sigue pues tan fuerte como, como cuando nos fuimos y no sé, me parece una película muy inteligente, muy muy bien lograda y por supuesto que el premio a mejor director para Chloe Sao eh, estaría más que justificado si se lo dan por esta película, como les decía, ya para terminar quisiera eh, hacerles una recomendación o varias recomendaciones de cinco películas dirigidas por mujeres hay muchísimas, más incluso este, si me quieren dejar algunas por ahí o escribirme a mis redes sociales, con mucho gusto este, les diré qué opino al respecto o si no las he visto, tengan por seguro que las voy a guardar en mi, en mi watch list. Pero bueno, eh, hay de todos los géneros, la verdad es que hay para todos, entonces no, no puede haber como queja ahí. La primera película es The Matrix de los hermanos. Watch Wachowski Wachowski este entre ellos incluido incluida más bien Lana Wachowski eh, Matrix un mega clásico del, del cine de acción y de ciencia ficción que pues muy poca gente sabe que fue dirigido por una mujer entonces mi primera recomendación es esa segunda película Lost in Translation de la directora Sofía Coppola eh, no quiero caer en el error de que caen la mayoría de las personas cuando nombran a Sofía Coppola porque siempre se refieren a ella como la hija de la persona que dirigió... El padrino Francis Ford Coppola No, Sofía Coppola tiene su propio nombre Es Sofía Coppola Secas No es la hija de nadie Ni la mujer que ha... No, nada de eso Ella tiene su propio nombre Y creo que se lo ha ganado Porque Lost in Translation por lo menos Es un clasicazo del cine romántico Y pues también bastante recomendado La tercera película es de Jennifer Kent Es el Babadook película de terror del año 2009 me parece, la verdad no recuerdo bien el año, pero también súper recomendada y un mega clásico en todos los sentidos de la palabra. Eh, cuarta película, necesitamos hablar de Kevin, de Lime Ramsey, también un, un clásico y pues una película muy estudiada, muy comentada y sobre todo con una historia que no va de una contada de una manera lineal, pero... Que vale la pena ver, sobre todo para las personas ahí que tengan un problema con personas eh, sociópatas, porque hablamos un poco de este tema. Y por último, y del año pasado, Retrato de una mujer en llamas, de la directora Céline Sciamma, es francesa, la verdad es que soy pésimo con, con pronunciando apellidos de aquel país, pero... Eh, una película que que también del género romántico que pues va a abordar la historia de dos mujeres y cómo su proceso de enamoramiento vaya, este, se va dando, pero también un, una película que pues puede sonar sencilla, pero la verdad es que el viaje es lo que hace que valga la pena, es un un summer love lo que mucha gente conoce porque es un, un amor de un día para otro pero eh, vale la pena ver sobre todo si disfrutas de la fotografía en, en las películas porque la fotografía de esta película particularmente es una cosa eh, bárbara parecida sacada de un, de un cuadro renacentista la verdad es que es una película muy muy buena y pues muy muy recomendada si alguien Ve estas películas e incluso de las que hemos estado hablando, dando ejemplos como pues la película principal de la que estamos hablando, Nomadland, eh, Gentle, eh, En Tierra Hostil o alguna otra de las que hablamos el día de hoy, pues me gustaría saber qué opinan de estas películas este y pues háganmelo llegar ahí por mis redes sociales. Eh, por mi parte el día de hoy es todo, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Este, no, reitero nuevamente mi, mi apoyo para las mujeres y pues muchas gracias por escucharme espero verlos pronto en otro capítulo más y pues nada hasta luego